0: Véronique Yvon est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Députée euh, Péquise de Joliette et porte-parole en matière d'éducation, entre autres, parce qu'il y a toute une liste de, 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 de sujets. Euh, commençons par, euh, justement, l'éducation. Le retour en classe est repoussé, encore une fois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, selon vous?
1: Bien, moi, je ne suis pas une experte en santé publique, mais euh, ce que je pense qui serait vraiment la chose à faire, c'est d'être d'une totale transparence avec la population du Québec parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer tout le monde ensemble puis comprendre tous les enjeux du déconfinement. Et je pense que les scénarios de déconfinement devraient être rendus publics avec toutes les questions de l'immunisation communautaire, avec toutes les questions des stratégies qui vont être mises de l'avant lorsqu'on va commencer à déconfiner, notamment évidemment pour les écoles, les mesures de protection, la flexibilité qui va pouvoir être mise de l'avant, les stratégies, les éléments de santé publique qui conditionnent euh, ces, ces décisions-là. Je pense que c'est la leçon qui doit être tirée par le gouvernement de, de l'annonce ou du, de l'hypothèse qui a été soumise. Le du ballon d'essai. De <rire> oui, du ballon d'essai, on pourrait l'appeler comme ça. Du vendredi et, saint. Exactement, donc, euh, et qui a suscité énormément de questionnements et de réactions. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas été préparés, n'avaient pas les éléments qui pourraient mener à cette décision-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sérieux euh, de, 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 de déployés quand on a procédé au confinement avec des étapes qui ont été bien expliquées, les raisons sous-jacentes bien expliquées. Je pense qu'il faut que le gouvernement et les autorités de la santé publique aient la même rigueur et la même transparence pour que la société comprenne, la population comprenne où on s'en va et pourquoi. Il euh, n'y a personne, je pense, qui pense qu'on va rester confiné pendant euh, des siècles et des siècles. Mm -hmm. Les gens veulent comprendre pourquoi, comment et quand. Alors, euh, moi... À l'école je...
0: primaire et secondaire, est-ce que ce serait une bonne idée, par exemple, de faire des demi-journées? Euh, euh, oui, je a... pense
1: qu'il y a plein de scénarios possibles. Il ouais. euh, y a, a, a l'idée de pouvoir faire des demi-journées en se concentrant, par exemple, sur les matières les plus essentielles, sur lesquelles il va falloir faire de la consolidation, de la récupération peut-être quelques notions essentielles avant de passer à l'autre niveau. Euh, je, je pense qu'on peut tout à fait envisager ça. L'option des demi-journées, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les élèves n'ont vont pas rester pour le dîner, qui est un casse-tête dans les écoles, évidemment, avec la proximité.
0: Ouais. Donc,
1: ça permet d'espacer la moitié des enfants qui peuvent y aller le matin, la moitié qui peuvent y aller l'après-midi. Au secondaire, ça peut être plus complexe, ceci dit, parce qu'on sait qu'ils changent de classe, ils changent de professeur ils ont plein ouais. de matières, donc il y a des défis importants. Mais je pense qu'il y, y a plein d'idées qui sont soumises. Il y a plein de pistes aussi. Hier, je voyais euh, un, un article de dans le journal de, de Montréal, sur euh, la commission scolaire en pause. Il y a toute une, toute une procédure parce que chaque été, elle fait donc des cours à distance au secondaire et elle a toute une expertise qu'elle a offerte, donc de partager avec le gouvernement. Mm -hmm. Je pense qu'il faut se pencher sur des, des, des scénarios comme ceux-là parce que ce soit parce qu'on décide, parce que le gouvernement, par exemple, déciderait de prolonger la fermeture d'ici l'été ou parce qu'à l'automne, il pourrait y avoir résurgence d'épisodes et donc nécessité de refermer c'est important de se, de se préparer à ce que oui. des scénarios. On est en
0: retard, peut-être, par rapport à, à l'Ontario pour ce qui est de, de l'enseignement en ligne euh, au, au niveau inférieur?
1: Oui, bien, en Ontario, ils ont vraiment l'air d'avoir une approche très unifiée, très proactive pour, pour l'enseignement. Et je pense que c'était une chose, quand on pensait que les écoles allaient fermer pendant deux semaines, puis ensuite, quelques semaines supplémentaires, d'avoir peut-être une approche moins uniforme. Mais là, si le gouvernement décide de prolonger la fermeture ou si on s'attend à de possibles épisodes de fermeture à l'automne, c'est hum. sûr qu'il va falloir qu'il y ait une stratégie.
0: Parce que pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'on est en relâche COVID, là, parce que les travaux sont optionnels. Puis euh, Il me semble ouais, que ben quand c'est optionnel, moi, si je dis à mes, Si je disais à mes enfants, là, ils sont. C'est des jeunes adultes, mais si je disais euh, nettoyer ta chambre ou viens faire la vaisselle, c'est optionnel. C'est évident <rire> qu'ils ne viendraient pas. C'est
1: qu'il y a beaucoup de parents qui, je pense. Ils font peut-être comme moi, puis quand on voit la liste des, des travaux, on ne met pas en exergue avec des flashs lumineux optionnels. Non. Donc, on essaye de montrer qu'il faut faire les choses. C'est ça. Euh, et Évidemment, euh, en ce moment, je pense qu'il va falloir que les, les choses soient beaucoup plus claires, beaucoup plus uniformes et qu'il y ait un soutien euh, pour les enfants. Donc, il faudrait qu'il qu y ait des
0: travaux comme obligatoires, Véronique équivalent.
1: Bien, je pense qu'avant euh, de décider si tout est obligatoire et quels travaux, il faut s'assurer que tout le monde peut fonctionner de la même manière. Par exemple, il y a des écoles, il y a des enseignants qui fonctionnent avec des applications, Classroom, Zoom… Il euh, y en a qui le font à tous les jours avec les élèves de leur classe. Il y en a qui le font une fois ou deux fois par semaine. Il y en a qui le font pas du tout. Il y en a qui envoient des documents par la poste. En ce moment, il n'y a pas d'uniformité. Et là, s'il y a une prolongation de la fermeture, c'est évident que ça va urger qu'il puisse y avoir une, une uniformisation des attentes qui soient signifiées. Évidemment, oui, qu'on passe en mode enseignement nécessaire, mais encore faut-il fournir les, les outils. Oui. Il y a plein de familles qui n'ont pas d'ordinateur, il y a plein de familles qui n'ont pas de tablette. Ça, ça
0: me surprend parce que les chiffres, par exemple, de... de d'un institut de, de recherche là, que, dont j'oublie le nom, euh, c'était que 98 des foyers québécois avaient accès à l'Internet. Accès je à l'Internet. Le Céfrio, voilà. C'est le Céfrio qui a déterminé ça.
1: Accès à l'Internet, c'est une chose. Ouais. Est-ce que vous avez accès à Internet euh, puis que vous avez un téléphone dans votre maison ou vous avez un ordinateur sur lequel les enfants peuvent travailler? Euh, de la communication en ligne avec leurs enseignants. Ouais. Moi, je dois vous dire que juste à mon cégep, oui, à Joliette, il y oui. a eu euh, nécessité, parce que les travaux ont repris, de fournir plusieurs centaines de tablettes ou ordinateurs à des étudiants qui n'en avaient pas. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde qui est pourvu en soutien informatique okay. euh, en ce moment, et il euh, y, euh, y a des endroits où les familles n'ont pas ça. La connexion Internet, ça, c'est tout un enjeu, et je ne vous dirais pas que 98% ont accès, parce que juste dans ma région, il <rire> y a beaucoup de gens qui ont des défis dans différents villages, puis on n'est pas à 10 heures de la métropole, là. on est à 1 heure, 1 1h30. Heure ben oui, mais oui, c'est ça. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il faut soutenir les familles, donc y, pourquoi on ne pourrait pas imaginer euh, qu'il puisse y avoir des enseignants, mettons, je ne sais pas, qu'on décide qu'on va avoir deux heures par jour d'enseignement en ligne, puis ensuite des attentes signifiées pour euh, ce qui doit être fait individuellement par les élèves. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir, sur la même forme qu'à l'école, on peut avoir des séances de récupération, Bien, de la récupération en ligne sur différents sujets dans une semaine donnée par des, des enseignants, par des orthopédagogues, c'est sûr qu'on a une pénurie. Là, en ce moment, on en est tous conscients, mais je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'organiser les choses pour vraiment bien soutenir les, les familles. Il me semble fait,
0: que le ministre pourrait faire une sorte de sommet et dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, dans telle région, vous avez des... Des méthodes inspirantes. Il, il me semble qu'on ne le voit pas, qu'on le. Qu il, qu il, qu il, ça serait le temps, là. Ils pourraient tout faire ça en ligne, là, euh, présenter une sorte de, de, de grand sommet, là, euh, euh, Zoom, disons, <rire> ou je ben sais pas fait, quoi, je quoi, mais. Ce
1: euh... qu'on veut, c'est tout simplement que rassure qu rassure les gens. Euh, ouais, euh, mais
0: disent qu'il vrai
1: qu'il va y avoir deux poids, deux mesures, puis que les enfants qui ont plus de difficultés ou les parents qui travaillent à peu près jour et nuit en ce ouais. moment qui ne sont pas capables de soutenir leurs enfants vont être laissés pour compte, alors que les autres qui peuvent être accompagnés trois heures par jour par leurs parents, avoir une enseignante euh, qui est disponible, avoir des séances Zoom ou Classroom. Ou... Mm. Donc, euh, c'est ça un peu l'enjeu. Puis moi, je le sens, il y a des parents qui m'interpellent parce que l'anxiété augmente elle peut augmenter d'un point de vue de santé publique, donc il y a des parents qui sont très inquiets par le retour en classe, mais il y a aussi beaucoup de parents qui sont inquiets d'être un peu laissés à eux-mêmes et ils voient des fois entre deux de leurs enfants, un qui est super suivi, un qui est moins suivi, un au secondaire, ça se passe comme ça, un au primaire, ça se passe comme ça. Donc, effectivement, je pense que s'il y a une prolongation de la fermeture, ça va être essentiel. Puis il y en a plein. On en voit, on voit des professeurs qui ont des initiatives, ah qui oui. donnent des classes sur Internet. On voit la Bose qui a son programme pour le secondaire. Donc, je suis convaincue là, que, que le ministère doit être en train de plancher, puis que le ministre doit être en, en train de plancher là-dessus, assurément, parce on que c'est quelque chose qui va devenir essentiel. Ouais.
0: Il y a beaucoup d'angles morts en éducation, on parle souvent de, des sujets qu'on vient d'aborder, mais euh, on oublie euh, la formation professionnelle, euh, les, 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 hein, la menuiserie, ça se fait pas à distance. Là, <rire> euh, la
1: formation professionnelle, je suis vraiment heureuse que vous en parliez, oui. parce qu'ils sont complètement dans le noir. Les étudiants sont extrêmement inquiets. Il y a des étudiants là-dedans qui sont des raccrocheurs. Il y a aussi des jeunes parents euh, qui euh, s'attendaient cet été à pouvoir travailler en coiffure, en menuiserie, en technologie. Euh, donc, il y a plein de formations pratiques qui, évidemment, connaissent leurs limites d'une formation à distance. Oui. Et donc, ils sont supposés avoir des nouvelles plus précises pour la semaine prochaine. Mais euh, moi, j'ai fait un petit appel à tous sur ma page Facebook pour qu'on m'explique la réalité, parce que je recevais beaucoup de, de gens qui me disaient qu'ils étaient inquiets, puis effectivement, c'est qu'il y en a à qui il restait quelques, quelques dizaines d'heures de stage à faire Mais pour oui. pouvoir graduer. Là, ils ne savent pas ce qui va devenir. Les enseignements ne peuvent pas se faire. Qu'est-ce que vous proposez, Donc, vous, euh, Véronique? Bien, moi, je pense qu'il faudrait être capable de, 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 de mettre en place des mesures de distanciation sociale en permettant donc que ces activités-là puissent reprendre, qu'elles puissent être vues potentiellement comme des activités prioritaires. Je veux dire, on a ouvert les pépinières, on a ouvert les chantiers de construction pour les gens qui doivent avoir des formations techniques, professionnelles et techniques. Je pense qu'on doit se mettre en mode, pensons en dehors de la boîte, puis imaginons est-ce qu'on est capable de faire justement des demi-journées, euh, prévoir tels étudiants qui viennent de telle heure à telle heure pour permettre la distanciation dans les ateliers. Euh, sinon, est-ce qu'il va y avoir une tolérance pour continuer cet été et que ces stages-là puissent se faire en collaboration avec des employeurs? A, je pense qu'il faut vraiment réfléchir parce que l'autre chose qu'on oublie, c'est que la formation professionnelle, les, les écoles sont financées à la sanction. Donc, elles, elles sont financées selon le nombre d'élèves qui sont sanctionnés. Alors là, s'il y a des retards dans la sanction, si on ne peut pas donner la sanction parce que les exercices pratiques, puis les formations pratiques ne sont pas données, on va avoir un, un réel problème aussi de financement. Ben oui. Donc, euh, il y a beaucoup euh, oui, d'angles morts.
0: Dernière euh, question, euh, très importante, puis je, peux, je pense qu'on peut considérer ça comme un angle mort. Les enfants euh, lourdement handicapés, habituellement, les parents ont des, des mesures de soutien et de répit. Évidemment avec euh, la Covid-19, c'est plus possible, euh, vous voulez aborder le sujet Véronique.
1: Oui, parce que je pense que c'est un enjeu réel de santé publique et de la santé publique, oui, c'est d'éviter euh, la contamination et on en est tous très conscients, mais de s'assurer euh, de la santé mentale des familles qui sont particulièrement vulnérables vivent de la détresse particulièrement importante en ce moment. Oui. Je pense que c'est un enjeu de santé publique qui devrait être prioritaire. Euh, en ce moment, ce qu'on voit, évidemment, c'est que les enfants ne vont pas à l'école. Euh, ils n'ont pas euh, le suivi qu'ils pouvaient avoir, par exemple, en ayant des, des gens significatifs dans leur suivi à l'école, des, des techniciens en éducation spécialisée. On, on, les suivis à distance, là, au téléphone, Donc, ça a des limites avec des enfants qui ont un trou, euh, un trouble grave du spectre de l'autisme ou un handicap physique sévère ou intellectuel sévère. Et donc, les parents en ce moment ont leurs enfants 7 jours sur 7, 24 heures par Mais jour. Ils oui. n'ont plus, non plus, aucun répit. Souvent, les parents qui ont des enfants lourdement handicapés vont avoir, par exemple, une fin de semaine de répit aux deux ou trois semaines ou une fois par mois. Ils vont avoir quelques heures euh, pendant la semaine. En ce moment, c'est possible que des gens puissent venir à votre domicile dans certains cas, mais le, le, le hic, c'est que les parents, eux, n'ont nulle part où aller. » Ils ne peuvent pas aller nulle part. Et si vous restez chez vous, même si quelqu'un vient vous donner un coup de main demi-journée par semaine, votre enfant, il va venir vous voir. Est-ce que vous en être... avez
0: parlé à Marilyn Picard, là, qui est députée de Soulanges de la Coalition Amérique-Québec et qui, elle-même, a beaucoup milité pour euh, oui. les enfants handicapés? Oui, elle a une grande
1: sensibilité. Moi, je parle au ministre Carman. OK. Et donc, euh, moi, ma demande, c'est vraiment qu'on puisse déconfiner euh, et permettre qu'il puisse y avoir du répit d'offert avec les mesures de distanciation sociale dans les organismes qui peuvent offrir ça, en les soutenant davantage, en leur permettant d'engager plus de gens. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser certaines salles dans les centres de réadaptation en déficience physique et intellectuelle qui euh, sont adaptées, certains gymnases dans les écoles qui ne sont pas occupés, parce que oui, ça va prendre du un à un, euh, mais il faut penser à ces parents-là euh, ou si on ne peut que venir à domicile. Est-ce qu'on peut pas envisager qu'on pourrait, par exemple, leur payer euh, quelques heures à l'hôtel pour qu'ils puissent vraiment décompresser, euh, qu'ils puissent écouter un film? Oui. En ce moment, ils peuvent aller nulle part. Là. Ils peuvent pas dire, je vais aller magasiner, je vais aller au cinéma, je vais aller chez mes parents, je vais aller dans ma famille. Donc, ils sont confinés chez eux. Alors, c'est extrêmement difficile et je sens le niveau de détresse là, depuis la semaine dernière euh, augmenter euh, d'un cran. Puis, je pense que ça, c'est... Euh, il y a sûrement beaucoup de, de bonne volonté, mais je pense que c'est important que la santé publique entende. C'est ce un, hein, un vrai casse-tête,
0: par exemple. C'est un vrai casse-tête. C'est un énorme
1: casse-tête. Je...
0: La solution n'est vraiment euh, pas évidente.
1: Mais si on permet à des services de garde d'être ouverts pour les enfants, des travailleurs de services essentiels, et je comprends qu'on va annoncer prochainement qu'on va élargir fort probablement cette ouverture-là, je ne peux pas croire que pour les enfants lourdement handicapés, on ne peut pas avoir des scénarios pour permettre quelques heures par semaine, ne serait-ce que quelques heures par semaine qu'il puisse y avoir un suivi un à un, qui serait gagnant-gagnant, gagnant pour les enfants et gagnant pour les parents de pouvoir avoir un peu de répit.
0: Très bien. mais Merci beaucoup, Véronique Yvon.
1: Merci de votre intérêt. Qui Au est députée
0: de Péquiste de Joliette, je le rappelle, et porte-parole en matière d'éducation. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».